0: Hola y caballeros, bienvenidos al episodio número 25 de Nico presenta. En este episodio hablamos con la gente de Golden Bites, y hablamos un poco de su historia con los videojuegos y del lanzamiento de su juego Disco Party.
1: Bueno gente, ¿cómo están? Bien,
2: acá bueno, andamos
1: Muy bien, gracias por, por invitarnos a charlar un poquito. Gracias a ustedes. bueno
0: Cuéntame quiénes son ustedes, que sus nombres, preséntanse un poco y, y qué es lo que hacen.
2: Preséntanos.
1: Te presento vos también. Bueno, yo sí. soy Gabriel Weisencher, este, soy cofundador de Golden Byte, una empresa de videojuegos. Ahora estamos enfocados a, a móviles. La idea es seguir haciendo juegos móviles, pero también buscar en el futuro hacer juegos PC, este, cuando se pueda. Claro. Pero ahora estamos enfocados al mercado mobile. Claro. Sí, en algún momento de, llegará como a otras plataformas. Claro, eso. y bueno, él es Alvin, es también otro cofundador, mi socio, este, y también el otro socio es Santiago, que hoy no está, pero Alvin está encargado de la parte de programación, yo estoy encargado de la parte de game design este, y de producción, también la parte comercial, y, y bueno, Alvin se encarga también de todo el código, de, de meter mano ahí. De Unity. Es el Sabueso de Unity, <risa> está bautizado por el Sabueso de Unity. Eh, Contanos tus inicios de los ahí va. videojuegos. un poco mis inicios. Mis inicios en los videojuegos o, o mis inicios en, los, en el desarrollo de videojuegos. No, no, no. no videojuegos, en, en, ahí va. En ¿Cuándo empezaron a jugar y qué fue? ¿Con, con qué empezaron a jugar? Y eso, yo empecé a jugar. Yo creo. Nací, y ya estaba jugando a Nintendo, al, al, al NES.
2: Yo también a las <risa> tortugas
1: ninja. Al Super Mario, esos que te venían ya, creo, así sé te, si te, te, tenías las tortugas anillas, tenías el Super Mario, el 1, 2, 3, todo. Juega juegos de fútbol, obviamente, juega con mi hermano, juega con, con, con mi primo, jugué mucho al contra. Ahí va. este Y después, bueno, pasé al Super Nintendo sí. y después Nintendo 64. Ah, Todos lo, todo los clásicos un poco. Soy un jugador muy clásico, reconozco que, que no he jugado a muchos juegos la comunidad gamer ha jugado, yo juego más, juegos de fútbol me fascinan, y después al Play, y algo de PC, muy poquito, en el Play jugué
0: todos los GTA, los World. En general, ¿qué tipo de juegos te llaman a vos? O sea, India, fuera, fuera del, fuera del, del FIFA, FIFA que se termino
1: jugando, y me gustan, por ejemplo, de aventura, pero me gusta, no me gustan mucho los extremos, a veces, yo qué sé, me, me aburro fácil en un juego donde todo el tiempo es matar y pegar y no sé qué. que no ¿sabes? sabe definir
2: su propio género? Me no, no, no encantan los sandbox. ¿Juega GTA, ese tipo de juego? O Red, Red Redemption.
1: Red Redemption, el otro rosa que también fue furor. Y no, por ejemplo, el God of War, una de las cosas que me gustó, es que como que te pasás matando, pero en determinado momento tenés algún juego de puzzle, entonces tenés que pensar y descifrar cómo pasar de pantalla. y Entonces como que eso te, te saca un poco de... Claro, de, de la monotonía. Claro, de entonces, de, ese tipo de juego me gustan, el GTA claro. lo que tiene, que está, haces de todo un poco, sí. como, yo que sé, querés hacer misiones, vas a hacer las misiones, te envolás, querés explorar sí, todo el mundo
0: y haces eso. En, en el último ya tenés hasta para pa hacer yoga, creo que Claro, <risa> sí, 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 tremendo. Sí.
1: Claro, también puedes jugar al tenis, tiene claro, nada sí. que ver así tenis, yoga, está demás.
0: Pero entonces sí, como, te gustan los juegos que tengan varias cosas. Me gustan decir? los
1: juegos que tengan varias cosas y después juego mucho mobile también un poco porque entre comillas por trabajo, sí. porque tá, veo muchos juegos, estoy todo el tiempo viendo juegos distintos y me gusta más lo de puzzle, los casuales, tá, los runners los he jugado mucho por el tema de ver el mercado y, y en general son o de puzzle o algunos de acción, que haya en la vuelta, pero si no general son más...
0: ¿Y a vos, Alvin? Bueno, a a contanos tu historia. La
2: verdad, sí. <risa> eh, todo inicia de que tenía seis años, a mi prima, todos los todos los sábados mis abuelos me llevaban a la casa de mis tíos y llega Navidad y le regalan a ella un family. este Y mi tía me muestra juegos. Este tipo el Duck Hunt. Este había otro, no era el Karateka, era uno de que ibas avanzando para adelante y tipo te aparecían personajes de costado atacando y tenías que golpearlos, patearlos. ¿no? Ah, sí. yo
0: creo que también sí, el tipo, Kung fu No,
2: no es el Karateka, ah, es otro. No, no
0: era uno que era tipo Kung Fu algo. Sí, algo. Sí. sí, yo el tenía, tenía ese El
2: creador de Karateka fue el de Príncipe de Persia. Es, ah, no ese, lo no. e ese me encantaba este Y la verdad no me gustaba ningún juego Me aburrían este Y dice, pa, me queda uno para mostrarte A ver si te gusta digo, A ver, mostrame Una voz de pito más que ahora cuando era chico Y me muestra un vicio Y lo que condenó mi vida Super Mario
0: como a todos nos, creo que nos condenó.
2: Y yo no podía ¿No creer... es este el karateca, Perdón. Todo es bien. ese el karateka, sí. Ah, no, pero no es, este pero no es ese que juega. Después lo jugué ese otro juego y me terminó gustando, ¿verdad? <risa> pero está, el Super Mario fue como... Me... Yo no podía creer lo que veía. Tipo, jugaba... No tenía palabras para escribir lo que veía. Hasta... Iba los fines de semana a jugar a, a, exclusivamente, no a ver a mi prima, claro, sí. me importaba un corno, yo quería ir a jugar Super Mario. No sabía ni quién es tu prima. Hasta, no sabía ni quién era mi prima, soñaba con Super sí. Mario, ¿entendés? Estaba mal. Este, y todos los días le decía a mi madre, ¡ay, qué un family! ¡Qué un family, qué un family! Este proceso me llevó un año y medio, fue medio arduo, porque a mis padres me gustaba el tema de que entraran en los videojuegos hasta que, bueno, se resignaron y me compraron un family.
1: Sí.
2: Y. El primer juego que compré fue Super Mario. Claro. Y empecé a jugar con un viciado, una y otra Claro, el pero otra ¿cuál, vez. cuál es todo de todos
1: los Super Mario? El uno. El uno.
2: El, el, una y otra vez y una otra vez. Hasta que voy al local de videojuegos y me dice... ¿Qué, alvarito? Digo... ¿Qué? <risa> ¿No sabías que está el Super Mario 3? Me dice el vendedor. Está Y ahí fue como... <risa> fue uno de los mejores juegos de, juego de mi vida. Digo, considerando la época, fue uno de los mejores juegos de juego de mi vida. Sí. O sea, es impresionante la cantidad de exploración que tiene ese juego para la plataforma que era. Es como sí. un Yamato es me... como lo tengo allá arriba. Este... Y después eh, pasé por... fue pila de juego de Family en realidad, es una banda casi todo dirigida. Sí, sí. Este, está, siempre estaba arriba Super Mario, pero ta, Me encantaban los plataformas, por sí, siempre fui claro. muy plataformero. Este, jugué Sonic después en una época que me prestaron un... Mega Drive, que fue, mm. que estaba el Sonic 1, y me copó mucho, me gustaba, pero no era Mario. Pero ta, igual me, me gustaba mucho después este me, mi madre quiso que hiciera catequesis <risa> este, tomé la comunión ahora no soy muy creyente que digamos pero me sirvió de algo seguir eso seguir ese camino te daban estampitas que las vendías y con eso junté dinero para comprarme mi super nintendo
1: ahí va cuántas estampitas vendiste era un <risa> sí, gran negocio sí, sí. <risa>
2: Sí y me compré primer juego obviamente Super Mario World, Sí. Ah. Este y otra vez fue como otro ¡pum! en la cabeza así. Está sí, a mí creo que también me volvió. Después está este en Super Nintendo y sí encontré un mundo por ejemplo conocí otro genio que no conocía que ahí me fascinó que me encantan los JRPG. Oh. Este, me fascinan el Chorno Trigger, por ejemplo, tengo sí, sí, en la sí. Gloria. Y el Taz, el Metroid, todos esos, que de Family no conocía el Metroid. este Lo conocía a partir de Super Nintendo, el Super Metroid que está... <risa> Creo que hace dos años lo, lo volví a jugar porque me encantaba ese juego. Después, este, un día estaba con mi Super Nintendo, voy al local de videojuegos, Mundo Games, se llamaba. Espero no haya problema con el chivo. Y bueno, existe más esa empresa, creo. Y ven, ponen como unas pantallas gigantes para afuera y muestran a Mario, pero en 3D, moviéndose en 3D. Y yo no entendía lo que veía. <risa> y yo entro, y claro, había Mario 64, cuando se venía en Mario 64. Y era la primera vez que veía un juego en 3D. Y yo lo miraba y es como, viste, no entendés lo que ves. Sí, sí, sí. ¿Cómo.? ¿Cómo carajo controla el personaje en todas las direcciones del tipo? está ahí, empecé a jugar mucho al... al, al alquilaban ahí las consolas, sí, jugaba sí. mucho al Mario, al Mario Kart, todo eso Después un amigo del Liceo me prestó su, su Nintendo 64 Y ahí conocí otra saga que después volví atrás y la jugué en Super Nintendo Que está fue, considero que fue el mejor juego que jugué en mi vida bueno, lo consideré el mejor juego de mi vida Hasta hace poco Que fue Legend of Zelda el local no está. Sí Otra oh, que nació sido Miyamoto Qué raro Además de que también me encantaba el Star Fox Qué raro Ta. Me vicié, jugué todo Después este, que le volví la consola Cuando era un poquito más grande Tenía unos ahorros Y aproveché y me pasé para el lado del Play Para probar y ahí me dediqué más a probar todos los Resident Evil, juegos de terror, que me encantan los juegos de terror. Después tuve una época que me pasé a PC, jugué el famoso el, el Dead Space. Mm. <ríe> sí, sí, sí. Lo tengo allá arriba como de los mejores juegos de terror, sacando el 3 que lo pasaba en acción, no sé por qué. Gracias por arruinarme la saga, porque el 1 y el 2 me fascinó. Tuve, jugué Play 2. Después en la fase del Play 3 estuve perdido Me dediqué a jugar a juegos de PC No estaba muy copado con los juegos de PC digo No no soy muy jugador de PC habían algunos que me copaban, que salían ahí Sí, este. a mí más
0: o menos se me pasó lo mismo también Yo, el, el, Con toda la parte de, de las consolas y el PC El PC como que nunca fue sí. mi cosa Yo pasé al, al Play, por ejemplo Porque el 90% de los juegos de RPG que me gustaban Pasaron de Nintendo a Play. a Play. Y sobre todo Final Fantasy, ¿no? Y...
2: Bueno, sí, en sí. Play jugué justamente claro. Final Fantasy. Jugué más bien el, el 8 y el 9. El 7 claro. nunca lo jugué. Nunca lo jugué. El, dicen que es el mejor, nunca lo jugué. Intenté jugarlo hace poco en un emulador, pero viste que no es lo mismo, ¿no? Es sí, no, 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 no jugué, so. Y además me enteré que hace poco va a salir para el Play 4 una sí, y dije, listo, lo claro, vamos a guardar. <ríe> va. Este... Y no, y hubieron cinco años de mi vida que los perdí en un juego de PC que ese sí me enganchó, me enganchó que se llamó World of Warcraft. Perdí mi vida ahí. Como mucho, creo. Sí, sí. cinco años jugando de corrida ese claro. juego. Y ta después, hace poco, volví a las consolas con el Play 4. Eh. Y, igual ahora, como no estoy jugando mucho consola, me, me pasa a ver el juego, juegos mobile, para el mercado cómo estaba y todo eso. Claro, y, sí,
0: sí. Y, bueno, ¿Y ustedes cómo se, cómo se conocieron? O sea, ¿cómo, cómo empezó todo? Una bueno, linda me...
1: historia,
2: de amor. <risa> Había, era en una llena. No, este, no conocimos... Él era
1: tímido, no se animaba a pedirme el número, y vinieron los amigos y le dijeron, dale, jugátela. Y está. No, nada que <risa> En realidad nos conocimos por, por la escuela de desarrollo de videojuegos a más de Fernando. Saberro, que es el que la dirige. Y bueno, yo hice toda la carrera completa, el primer año, que son dos años, el primer año está, es todo programación 2D y el, y el segundo año es donde ahí entra Alvin, porque él ya tenía no sé, noción de programación, entonces hizo solo el segundo año y bueno, ahí nos conocimos trabajando en equipo, hicimos un proyecto juntos, también con Santiago y bueno, a partir de ahí, cuando terminamos la carrera, dijimos, vamos a seguir el proyecto,
2: digo, tenemos ganas de seguir Llevamos bien. Y, que quería fundar una empresa, yo pensaba que estaba loco, pero dije, <risa> lo voy a seguir hasta donde llega, no, y acá bueno. estamos. Sí, es verdad. Sí. pasa que yo entré a la carrera
1: sí. sabiendo que de ahí quería... O sea, cuando terminé ahí quería hacer mi, mi empresa de videojuegos. Claro. O sea, yo sabía que no iba a trabajar en ningún lado, porque no quería, y porque quería hacer mi propia empresa. Entonces como que entré un poco a buscar...
2: O sea, a socios
1: o en eh, o Hiciste tu
2: empresa para no te bajar
1: Tal cual, <risa> sí, tal cual. Bien. Eh, A pesar de que después te das cuenta que terminas trabajando el doble Que fuese sí. empleado pero está bien Pero sí, como que entré un poco con esa perspectiva Yo en realidad antes de entrar en la carrera de videojuegos Había estudiado eh, licenciatura en administración de empresas en la ORD Me recibí sí. Y apenas me recibí entré a hacer videojuegos Que era lo que quería hacer como que ahora mezclo las dos. La gente me dice un poco, para, nada que ver con nada, pero en realidad a mí es que sí, sí. porque Digo, estoy administrando una empresa claro. de videojuegos. Entonces es como, a mí me, me divierte. Y, y, ¿Y cuándo fue para
0: ustedes, tipo, eso de el clic de decir voy a estudiar videojuegos? Entonces? O sea, ¿por qué? O sea, vos estudiando cosas, administración ah, de, de empresas. O sea, ¿por qué después de salir de ahí dijiste voy a, hacer, voy a estudiar esto?
1: Y mira, quería hacer lo que me guste y en algo donde sienta que era bueno, y dije, ah, todo toda la vida que me pasé jugando a algo le tengo que sacar sí, sí, un sí. fruto, ¿viste? Este, y bueno, empezaron a haber casos de éxito en Uruguay, como Kingdom Rush, que salpicó a mucha gente a decirle, esto es posible, empecé a conocer a gente como Fernando, que estaba hace 10 años, también conocía a otra persona de, de Kev que, que tenía su empresa, entonces como dije, ta, Dios se puede, digo, sí, sí, sí. hay que meter huevo, pero se puede. Entonces como que ya entré con esa cabeza. Y eso fue un poco el camino que yo quise seguir. Ah,
0: y
2: ¿vos yo ahí? desde los 14 años me encantaba, utilizaba pila el Game Maker, que te permitía desarrollar un videojuego sin sí. de programación. Ya ahí obviamente intentaba hacer jueguitos de plataforma, ya estaba mal con los juegos de plataforma. <risa> Me gustaba mucho simular juegos que ya existían, como el Arkanoid y todos esos, este desarrollarlos. Es más, una vez hice un Arkanoid que en el fondo de la pantalla, cuando iba desbloqueando los cuadraditos, tenía una foto de Moria Kazan. <risa> Era un regalo para un amigo, nada no, no, personal. Después en el liceo llegó una parte de test vocacional que consultan a todo el mundo. Había una cóloga, entre comillas, ni me acuerdo el nombre, pero si yo supiera lo diría la que María.
1: <risa> eh, mandar un saludo a quien nos está escuchando. Un saludo,
2: un, te mando un saludo uh -huh. y ta, este, gracias por el apoyo. Este, <risa> Suerte en pila Ojalá te vaya bien No, y agarran y la loca hace una ronda Entre los alumnos para ver si Hizo todo un test vocacional Lógica de esto en el otro Y agarra y hace una ronda a todos los alumnos Le hizo preguntas y Les empieza a preguntar ¿Vos qué querés hacer? Dice... ¿qué ¿vos qué querés, ser, qué querés estudiar y hacer cuando seas grande? Yo quiero ser bombero. Pedro. Oh. Y vos me encanta, yo quiero ser ingeniero industrial. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y ta, y después vos te digo, ah, yo quiero ser este, arquitecto. Todo con así, carreras, todo <risa> sí, así, ¿no? no sé qué. Eh, abogado, licenciado en la administración de empresas. No, 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 cosa. Y llega a mí y dice: che, bro, ¿Qué te gustaría hacer cuando sea grande? Había
1: mucha expectativa, ¿no? Cuando te preguntaron <risa> no, Porque yo me imagino que o seas el bicho raro, como estoy diciendo ahora, pero había expectativa, ¿no? ¿Qué
2: quería hacer de grande? Gracias. Este, <risa> y agarro cuando llega mi turno, digo: Yo quiero hacer videojuegos. Y el resto de mis compañeros me empiezan a hacer bullying y se ríen. Y la loca me dice: No, Álvaro, en serio, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y ahí mi voz de niño cambia, la miro fijo, la miro solo y le dije: Yo quiero hacer videojuegos. Me la Mira, quedé mirando fijo. Te desarrollaste algo. Y la loca, segundo. claro, sí, Oiga. me salió pelo el pecho y todo. Sí. Este, y la loca como que quedó tipo. Eh, está, sí, vamos yo a... sí, vamos a... A... sí alguna sí, vez se claro. Se <risa> <risa> y, ta, eh, y acá estoy, ¿viste? <risa> <risa> ¡Para vos, Barney! <risa> como sí, dice <decía> sí, la <risa> Sí, alguien es divino, ¿viste? Que no
1: guarda rencor. Sí, y no, no, no. no. no, no, no. Pero bien. Pero, y, o sea. y bueno, entonces fueron,
0: fueron a la escuela esta, se graduaron de ahí y empezaron con, con la empresa. Eh, ¿Ustedes de ahí salieron ya con una idea o salieron de, a decir, vamos a hacer algo nuevo? Porque ya, eh, habían empezado a trabajar en un proyecto, en Disney. Sí,
1: ¿no? en realidad digo, este famoso disco party que sacamos ahora sí. fue el, el primer prototipo que, que hicimos, que ta, era un, realmente un prototipo le Faltaba todo, pero tenía como la mecánica básica y a la gente le había gustado. Entonces dijimos, aprovechamos eso como para decir, ta, arranquemos con esto, que así como que no arrancamos de cero con, con algo nuevo, como que ya... Quisimos mantener como ese empujón que, que manteníamos Y también fue como una excusa como para Como para no embolarse y decir No, bueno, hablamos en enero, hablamos en marzo No sé, terminó en diciembre y como que ya seguimos De largo, o claro. sea, como que Vamos a seguir, viste, no, no, no había como tiempo Para ponerse a pensar qué hacemos, qué no hacemos Entonces tada, ya creo que No sé, terminó en diciembre Y ya en enero estábamos trabajando y siguiendo Aparte había una Una conferencia, una GDC Que es un evento importantísimo para el desarrollo sí. de los juegos, que era marzo, entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos lograr ir allá y presentar algo. Entonces como que ya, ya estábamos, ya teníamos una fecha de entrega. Claro, ya, ¿no? sí, Salimos sí, sí. de ahí, entonces como que ta, fue divertido. Aparte, también en la carrera eh, están los chicos de Light Arrow, que son compañeros nuestros de la carrera que, que ellos ya habían también arrancado la empresa estaban incubados acá en Ingenio entonces a nosotros nos servía como excusa venir acá y sentir también que estábamos trabajando entonces teníamos un, un lindo ambiente y una oportunidad que no queríamos desaprovecharla porque claro. viste que en estas cosas tampoco puedes pensar mucho qué hacer no sí, sí, hacer es mejor hacer y ver ver cómo vas cambiando. Entonces, como dijimos, hablamos los tres, estaba, yo que sé, creo que nos tomamos vacaciones de la primera semana de enero, porque ya no nos podíamos ver la cara, pero sí, después, estaba con todas las pilas, vinimos y seguimos trabajando en el disco Y está, fue todo un proceso largo porque todos seguíamos con nuestros trabajos, o sea, claro. fue como todavía no nos habíamos tirado al agua realmente, pero dijimos, está, vamos a mantener esto que tenemos y está. Eso, eso. Esos fueron los comienzos, realmente.
0: Y cómo fue el, o sea, el planteamiento de la idea del juego, o sea, sí. Yo
1: sí, 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 explicaba porque
2: yo propuse una idea que era de un runner, de un personaje que corría constantemente y cada tanto aparecía plataformas de diferentes colores y tenías que tocar y si tocabas activabas esa plataforma. Pero tenías que tomar la decisión de si activar o no la plataforma dependiendo del obstáculo que tenías adelante había entendió cualquier cosa la idea y entendió que tenías, que tocabas plataformas para cambiar de color. Bien, terminó funcionando ese idea, estuvo de más. Ya, este, así quedó. Ahí
1: va. Tal cual, como uh -huh. la cuenta Alvin, tal cual, así sucedió. Y bueno, la comunicación entre nosotros, viste, que fluye, sí, sí. Muy, muy buena, viste. No, no, pero... Creo que también teníamos tres meses porque tenía el, el juego era como el segundo semestre y habíamos arrancado algo que no nos gustó, entonces cambiamos y bueno, teníamos como un poquito menos de tiempo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo sencillo y bueno, terminó en esa idea y, bueno. y, y, ta, y a los compañeros, y a la gente le fue gustando, entonces ah, fue surgiendo eso. ¿Qué
0: problemas tuvieron ustedes cuando empezaron a desarrollar el juego? O sea, con, si bien tenían el apoyo con la escuela, cuando salieron de la escuela... Que, ¿Con qué se encontraron? O sea,
2: Falta de artista al principio. Eso fue... al, al
1: principio, sí, no, no le pudimos encontrar un poco la vuelta a, a la parte de arte, porque en realidad como que eh, la carrera de desarrollo dijo de que nosotros sí íbamos, o sea, se enfocaba como... Era una carrera muy integral, donde aprendías mucho de programación, de game design, aprendías también de arte, eh, sobre todo el primer año, pero sí. como que en realidad el artista que nosotros necesitábamos era alguien que se dedique full time. Y, y Santi que, que o sea, estaba también en la parte de arte, estaba con mucho 3D, pero también este, le costaba estar full time en la parte de arte, porque también programaba, porque es la verdad es muy multitarea, que eso nos, nos ayuda muchísimo, sí. pero necesitábamos también alguien dedicado a eso. Y bueno, como que fue mutando, al principio tercerizamos el arte con un freelance... Vimos que sirvió, pero después no sirvió. Entonces necesitábamos a alguien como full time con nosotros, parte del equipo. Entonces, como que eso también fue un aprendizaje de, de la empresa. Santi, por otro lado, o sea, también estudia Bellas Artes, pero también estaba arrancando. Cuando arranc cuando terminamos a Mast, arrancó Bellas Artes. Entonces, como que también fue aprendiendo muchas cosas uh -huh. que en ese momento no las teníamos. Claro. Entonces, como que después tuvimos, incorporamos ya el año pasado a Georgine, que esa artista. Que la máquina de dibujar. Es ¿cómo? una máquina de dibujar, la verdad, que dibuja tremendo. Todo lo que dibuja es muy bueno, pero no porque lo digamos nosotros, sino que a la gente le gusta mucho lo que sí. hace. Y, y está como que ahí tuvimos un empujón muy grande en, en esa pata que, que nos faltaba, que, que la teníamos, pero no la podíamos desarrollar del todo en realidad. Y tal, ah. eso, eso estuvo bueno. Ah. Eh, y después este, está el problema que debe tener toda persona, todo emprendedor cuando arranca su emprendimiento, que es este, el tiempo que le dedicás, porque yo qué sé, estás part-time y no sabes cuándo dedicarle, veníamos los sábados, este, porque de lunes a viernes trabajábamos, los sábados venir, es un, es un sacrificio también, porque dejás de ver a tus amigos, dejás de salir con tu novia, que le mando un beso porque si no después me va a putear si... Este, no, no, pero digo, también es importante tener sí, sí, el apoyo de, de las personas cercanas porque... Hablando este,
2: del tema, yo estoy soltero o... nah, después, <risa> después, después pasamos el teléfono de alguien. Sí sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, No, pero eso también es importante. Las familia sí, sí. se deja de ver a los amigos un poco y tus amigos solamente te ven cada tanto. Te vi como en los videojuegos y te apoyan. Y eso es un simple comentario, pero tipo te da re para adelante porque sí, sí, saben sí, que obvio. te ven feliz, te ven contento, haciendo lo que te gusta. este Entonces está, está bueno. El disco party
0: ¿Cómo sería la modalidad de juego? O sea, ¿cómo, ¿Tiene una historia? o sea, ¿Cómo sería? El, pues, si tienen que describirlo.
2: Es un juego plataforma Rufnar, eh, digo, mezcla de puzzle runner, perdón. El objetivo es, sos en principio un chico que tiene que llegar a la chica eludiendo un guardia de seguridad por medio de diferentes escenarios y obstáculos el juego va gradualmente incrementando la dificultad. Al principio tenés un color de plataforma cuando tocas, que cuando tocas te cambia de dirección. Después enseñas una mecánica que es que tocas dos veces una plataforma y el personaje salta. Y después la, la siguiente mecánica es cuando tocas tres veces y invertís la gravedad. Eh, en base a eso tenés que resolver puzzles y llegar a la chica. Podés ser la chica llegando al chico. Puede ser un chico llegándote a chico y puede ser una chica llegándote a chica. O sea, okay. es la friendly juego.
0: Okay.
2: No decidimos, fue una idea que tuvimos. Eh, un secreto personal es que me quedaba más fácil de desarrollar. Así no limitada a la parte de sexo, pero. Y le propuse a Gabriel y dije, ¿Y si no hacemos una variable menos. Claro, y, dije, sure. y si no hacemos gay friendly El juego, y le copó la idea, yo dije, bien, tengo que programar menos. <risa> <risa> eh, Después tiene. Eso te, con lo que te conté es prácticamente el primer mundo. Después el segundo. Los otros capítulos. Conteniendo distintas mecánicas, mecánicas. O sea,
1: principales claro. y específicas del, del capítulo. Yo estoy un poco. Podría explicarlo porque me pasé sí, explicándolo sí, sí, a todos lados. Imagín. Tengo el elevator pitch, tipo, <risa> sí, 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 en inglés, It's a Puzzle Platformer, We <risa> Runner, Mechanics. Y ya, ya, viste, lo digo. Lo digo Ay, todo otra amigo, cosa ¿viste? importante
2: decir es. Está un dólar con 99 en el App Store. Por favor, cómprelo. <risa> sí.
1: Pará, es se mejor. viene Android gratis también, ojo.
2: Ahora está en App Store. <risa> ahora, ahora después, sí, después vas a venir. ¿Y
0: cuándo,
1: ¿cuándo fue que lanzaron el juego? Ustedes entonces el, ¿Lanzamos 22? el 22 de septiembre. El 22 de septiembre. Sí en realidad salió el 21, no sé por qué porque en diferencia horaria con el publisher nosotros firmamos un acuerdo para, para la plataforma iPhone, sí. para todos los dispositivos iOS eh, eh, con un publisher de Estados Unidos que tal lo que hace es él te ayuda a, a meterlos en los stores, supuestamente tiene como un portfolio de juegos que, más grande porque a otros desarrolladores le mandan, entonces sí, tiene sí. una base de usuarios, entonces como que tá, tiene una comunidad que te ayuda a, a nos ayudaría a nosotros a tener como más eh, visibilidad Entonces firmamos con el publisher solamente para iPhone Entonces sí. ta, también el acuerdo como que se dio Que el juego tenía que ser pago este, Cosa que para Android nosotros no... Eh, la licencia es 100% nuestra, o sea que lo vamos a dejar claro. gratis eh, Por un tema de mercado en realidad Y los juegos pagos como que están totalmente cayendo sí. Entonces, está por un lado... Tenemos las cosas buenas que firmamos con un par, tuvimos mucha exposición, mucha salida de prensa, este, y aprovechamos eso para cuando lo saquemos en Android, que va a ser gratis, que ahí digo, free to play, todavía está mucho más este, en crecimiento. Sí. Y bueno, salió el 22 de septiembre. Estuvimos fitureados, este, destacados en Europa, ahora nos enteramos que estuvimos en China. Y, y en no Rusia sé, en Rusia también estuvimos este, también Y... Estuvimos, cuando salimos no, no podíamos creer que, habíamos, que estábamos tipo primeros en, en la lista de, de juegos pagos de, bueno. en, en muchos países. Sí. O sea, tipo, ya casi en 100 países. Menos en Estados Unidos, que era el lugar donde queríamos sí. estar, que firmamos sí, sí, el sí. publisher, todo, toda la movida. Al final no salió. Pero está, y como que en algún lugar le ganamos a Batman, le ganamos a GTA <risa> por 2-3 días y está. Después ya está. Pero fue una experiencia que, digo... Yo estoy más que conforme porque, digo, es el primer juego. Nosotros, claro. digo, ya estábamos haciendo otros juegos. O sea, estamos recibiendo también este, ingresos por otros juegos. Entonces, como que este fue como un primer tiro que se atrasó un poco, pero, digo, no por nosotros. Entonces, como que hay hay muchas cosas positivas para sacarle a esta primera experiencia que, que, que más allá de los resultados económicos para iPhone, sabiendo que el mercado es muy duro. Sí, sí, este, sí. Sí, es, es aprendizaje. O sea, ya claro,
0: aprendieron que, como cómo llevar a cabo un juego y, sí. y qué es lo que le conviene hacer
1: a ustedes capaz sí, Y lo, También, o sea, uno cuando se mete en videojuegos, o sea, se está metiendo en una industria de riesgo enorme, porque sí. no, no por por el riesgo que no tenga ninguna otra industria, sino porque eh, hay un riesgo de, de que el mercado cambia constantemente. O sea, entonces sí. como que, está, te la tienes que jugar y, por, y bueno. Si la pegas, la pegas. Y como y nosotros, la van, la tener ¿verdad?
2: suerte en la semana que salís o ligas bien. Claro, nada más. también claro. se nos dan
1: otras cosas también, que justo sale Batman, bueno, salen. Salimos en una claro. semana
2: espantosa, la siguiente semana <risa> no había nada. En la siguiente semana
1: no hay nada y no queremos morir, pero está. Son cosas. O sea, hacer se la contra de salir con un publisher que tiene un, un cronograma con 800 claro, juegos, sí, sí, sí. entonces no te puede cambiar la fecha y bueno, está. Ta. Entonces también fue por eso y también no nos quisimos, no quisimos darle todo. Entonces le dimos iPhone porque no queríamos. Queríamos aprender, queríamos ver qué otras cosas teníamos, ah. evaluamos muchos beneficios este, pros y contras y bueno, ta, no queríamos arriesgar tampoco darle toda la licencia, entonces está por ese sí, lado pero sí, es bueno.
0: Sí. Ah, y pregunta porque ta, yo sencillamente no sé, ¿qué diferencias hay cuando tienen que hacer algo para iPhone y para para
1: Android la, la y diferencia y Windows no cuenta, contó sí. pero... no Windows Phone no cuenta la por, juegos, por lo menos para juegos no sí, puede. No, no. y mira la teoría es que el usuario de iPhone o el usuario que se quiere comprar un celular para jugar se va a comprar un iPhone sí. es, esa es la teoría manejada por, por el mundo y por, por todas las personas que están en juegos y la, y la persona que tiene Android es una persona que se quiso comprar un smartphone para, para lo que quiera y tá, cada tanto jugará estamos hablando de, del mundo en Latinoamérica sí, sí. capaz que es lo mismo pero digo hablando en Europa y hablando de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se desprende un poco de eso, de que la persona que se gasta un celular de 800 dólares para arriba de un iPhone, no va a tener problema en comprarse un juego por un dólar. Claro. Que así funciona un poco. Si bien sí. estuvo cayendo esa teoría por, por un tema de mercado, porque si tenés un juego gratis, vas a probar el juego gratis. Y para Android es un, es un mercado como mucho más este usuario no gamer y es un usuario también incluso que no tiene la tarjeta de crédito asociada a su celular este es un usuario que no te va a comprar porque no es alguien que esté como dispuesto a jugar es un usuario que ta, va a mirar más publicidad este en vez de comprar uh -huh. dentro del juego es otro tipo de usuario se puede decir que es un usuario no tan gamer pero digo el mercado tiene yo que sé 70, 30 Android, para, sí, sí, 30 sí. para iPhone o, o por ahí, capaz que leer un poco, pero más o menos así. Entonces estás un mercado que no puedes desaprovechar. Sí, sí, obviamente. Pero eso es un poco las diferencias que hacemos. Por ejemplo, ahora nosotros para Android tenemos, como lo vamos a hacer gratis, le implementamos toda la parte de publicidad que, el, que iPhone no tenía porque es un juego pago. El claro. juego pago no existe poner publicidad. Sí, sí, sí. sí. Entonces está... Esas son las diferencias.
0: Sí. Y bueno, y de acá a futuro, ¿ya están programando alguna otra cosa? ¿Comentaste sí. algo? ¿Ya están desarrollando
1: juegos? Sí, y eso? estamos desarrollando un juego que se llama Ranedrez, uh -huh. que empezó también como un prototipo, que queríamos hacer algo así, distinto, chiquito, como para probar. Y fue una mecánica que gustó muchísimo. Es un juego que vos, vos sos un, un caballo ajedrez y los enemigos son las otras piezas. Es una historia media chota porque es, una, es un caballo de ajedrez que no quiere jugar más al ajedrez y se quiere escapar. Es un caballo libre, entonces las otras piezas. Es un que caballo
2: tienen... de la búsqueda de la libertad. A mí me parece choto, pelota. <risa> Ahí va.
1: Entonces está, y el caballo se quiere escapar y las otras piezas como que lo tienen que agarrar. Entonces está, esa es la historia. Entonces arrancas a jugar. Sos el caballo y los enemigos son las otras piezas: el alfil, la dama, la torre. Y, y tienen los movimientos del ajedrez. Entonces nosotros hicimos como un runner pero con esas mecánicas, entonces nos sirvió también como, como, o sea, el prototipo sirvió como para encontrar un videojuego cerrado como para enseñarle a, a los chicos a jugar al ajedrez, este, claro. y ese juego hoy está apoyado por Seibal, la idea es que salga en Seibal en estos próximos meses, que lo, está, lo estuvimos desarrollando, y el juego ha tenido muy buena aceptación, la gente le gusta mucho. Incluso a algunos les gustaba más que el disco party, o sea que a nosotros nos recalentaba porque <risa> sí, no fue una idea así, tipo que no nos sí, surgió sí, sí, como sí. para probar, ¿viste? Nos pasó en eh, el una de gente y se, se claro, colgaba mal. Se colgaba como prototipo, no, pero para jugar al disco party. Y, <risa> entonces, pero la idea estaba muy buena porque es original y no había nada distinto y, y enseña a la gente a jugar al ajedrez claro. o sea, haya jugado al ajedrez o no haya jugado nunca, como que el juego te permite divertirte porque si juegas al ajedrez con alguien que juega muy, muy bien o juega mejor que vos eh, es aburrido para los dos porque uno se aburre y el otro no, no le gusta claro. este, yo sé, dejarse perder por alguien que, que, sí, sí, que, sí. que, que le, le rompe el culo y claro. entonces como que ta, vimos cómo enseñar este, las mecánicas y las diferentes piezas de ajedrez en, en otro tipo de juego entonces, eso, está, eso es un poco. Y después hacemos otros juegos más chicos, que ahora estamos prototipando, es un juego que se llama Circus Jump, que la idea es, por ejemplo, hacer un juego bien chico, cerrado, redondeado y sacarlo para, para ver un poco más de métricas. Este, algo que no para nosotros no nos genera tanto riesgo, pero es un producto que lo podemos sacar al mercado y testear más cosas que con el disco party no pudimos porque. O no surgió en el desarrollo desde el comienzo Porque tá, tuvo muchas idas y vueltas Este fue como algo más Bueno, vamos a sacar Concreto. esto, vamos sí. a ver Qué se puede aprender de estos chicos Sin tener que arriesgar tanto claro. Entonces, eh, esa es la idea Y bueno, después tenemos muchas ideas Y proyectos este, a concretar Que bueno, eso van a ir surgiendo A medida que tengamos más tiempo Y se vayan... Acabando los, los proyectos anteriores. Alvin, ¿qué recomendación darías a alguien
0: que quiera entrar en el mundo de videojuegos?
2: Que no escuche a su psicóloga. <risa> <risa> este, no, yo diría que de chico ya comience, de chico a chica ya comience a ver qué es lo que le gusta hacer. este, Dibujar, eh, programar... este. Si le gusta la parte de game design Puede meterse game maker Hacer juegos, testearlos O sea que de chico entrene de Entrene mucho Porque está en el mercado y el juego entrar en cualquier rubro como artista, como artista dibujante Como músico, como programador sí. O sea tenés que ya ir viendo Desde el vamos En qué área es la que más te gusta O te ves mejor y ir aprendiendo en base a eso. Por ejemplo, te gusta la programación y anda a estudiar en la facultad de ingeniería, hacer el curso de AMAS de Fernando, te va a servir mucho. O sea, diría que estudies un poco de programación básica y después vayas al curso de Fernando. Después, si te gusta el arte, me parece que es más este, la carrera de la ORT de videojuegos. Para, para alguien que busca ser artista y dedicarse a eso. La carrera que hizo Georgín, no me acuerdo el nombre.
1: Animación y videojuegos. Animación o sea, no, es y videojuegos. Animación. No, es, para entrar, o sea, sin duda que este es un mundo muy autodidacta o sea, depende sí. 100% de uno, desde preguntarle a otro también cómo arrancar o en, ver un tutorial de YouTube, cómo programar videojuegos, eso está lleno sí. de cómo puedes arrancar. O sea, si hay alguien que quiera arrancar y no se animó porque algo es, no, 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 se está animando y no tiene, no hay mucha excusa, es entrar y ver y probar. O sea, ese es el mundo de los videojuegos día a día, es ver eh, error y, sí, sí, y sí. solucionarlo.
2: Mm. Y si son programador, como programador lo que recomiendo es protot prototipar o entrenar haciendo jueguitos simples que ya existen como Arkanoid, Pac-Man, esas cosas. Claro. Juegos viejos clásicos, rehacerlos. Bueno. Eh, rehacer la, la mecánica y eso te entrena la pila, aprendes pila de, de videojuego con eso. Sí.
0: No. Bueno, muchas gracias. Ah, gracias gracias a, tú, a todos por escuchar el episodio. Quieres saber más acerca de Golden Bikes o jugar al disco party, puedes hacer clic en los links de nuestra página y estamos la próxima semana con otro episodio de Nico Presente.